0: I dagens episode av Ølprat så skal du få lære hvorfor at Norges første ølsommelier bestemte seg for å starte et supersært bryggeri. Hei og velkommen til Ølprat, podcasten som serverer ølkunnskap og entusiasme rett i øret ditt. Mitt navn er som alltid Idar, og... Dette er en episode jeg har gledet meg til å spille en lenge. Endelig fikk Norges første ølsommelier og tidligere kollega Amund Polden Arnesen tid til å prate med meg. Dykke ned i smakens verden og dela av sitt rikholdige vokabular når det kommer til fantastiske verden. Hans reise inn i den, og ikke minst hva som skjer nå som han har startet sitt eget sære bryggeri, nemlig Eik og Tid. Dette ble en meget hyggelig prat Som det gjerne blir når jeg snakker med Amun eh, Inspirerende Så det er ikke noe annet å gjøre Enn å lense tilbake Spiss ørene og nyt denne praten Med Amun Polden Arnesen Da ønsker velkommen til en, en gjest som han har egentlig ganske mange forskjellige diploma i, i skapet sitt. Jeg kjente han fra restaurantbransjen, han var en av mine aller første kunder faktisk, back in the day. Så ble han kollegaen min, så ble han nasjonalt hetsa i Øl-Norge for han spyttet øl. Eh, og siden så hadde vel bare gått eh, oppover for eh, Amund, Polden og Arnesen Tusen takk for at du tar litt tid til å prate øl med meg i bara
1: Yes, bare hyggelig
0: ja. eh, Og du har jo hatt en, en kjemperise eh, Før vi går in på, på øl, ølbiten Kan du ikke bare si litt sånn Hvordan kom du in i, i denne veien?
1: Nei, jeg, som du nevnte så var jeg restaurangbransjen Eller pub- og utlevebransjen Og det er jo der jeg kommer fra Så jeg begynte jo som ryddigutt på gulvet på stedet som et Woodstock, jeg kaller han. Når jeg var, jeg var, var det 17 år gammel. Til slutten av 90-tallet. Og så ble jeg egentlig bare i den bransjen her. Jeg jobbet mest som bartender og prøvde det meste, bortsett fra onkelig kokk. Som jeg sikkert jeg hadde trives onkelig best med, hvis jeg hadde tenkt på det i begynnelsen. Men det er på en måte der skal vi si, den interessen for smak utviklet seg, da. Mm. Sånn primært via drinker og brennevin over i whisky, mm. og så fra whisky over i øl, men jeg på Dr. Jekylls pub mm. i Oslo. Og på den tiden der, så var det jo ikke så veldig mye norske bryggerier. Det er det var, var tre stycker. Ja. Nei, det var jo tre veldig bra, da. Ja, det er sant. <laughs> men det var jo sånn at da, da hadde de håndbryggerier på fire steder i Oslo. Det var Rune Skjæl som kom kjørende inn i bilen sin, med noen kasse baki, og... Ja, smak på det her, og da var jeg, jeg husker i 2008 var det vel, når håndbakken kom det mm. første egentlig norske surølla absolut. Og jeg hadde jo ikke smakt noe lignende før, ikke sant? Nei. Så fikk jeg dette glasset sånn, på en sånn smaking med rune, og bare Herregud. Vad vad Kan sjär. smake öl smaka i sån. Jag på om likte det där. Men men jag var bara på liksom vite mer då och fotade key mer så vi började köpa in en del fra dem da, mm. på det tidpunkte och så ballade på sig så öppnar vi hantverkerstune ja. innanför samma restauranggrupp mm. Der var ju fokusøl. Og Och sedan den gången så har det egentligen varit öl alltså. Ölkeller ja, ja. och öl och importfirma Beer Enthusiast på ölbryggeri. Ja. Ja, för att första gången jag det var ju helt
0: färsk i, i, i den delen av av Ölnorge som gick på att sälja. Jag jobbade kommer jo från Pole och så in i, i, i Amka. Mm, så så hade vi ett par bryggerier och så skönt jag fort att det måste ju in inom inom som jo, gjorde två av mina favoritting som er öl och mat. Og så snakket vi litt sammen Og du, du bestilte jo en, en halv palle om må ikke huske helt gærent, med, med øl som det, det første du gjorde eh, Og vi satte sammen en, en ølmiddag Og eh, det var Jeg husker enda Vi fikk servert en barley wine Sammen som eh, jeg mener huske Det var kveite En eller annen ja. litt sånn fisk Og tenkte bare de var helt fullständigt tillbakastående på det kökket. Och så fick vi det serverat tillsammans med en gresskarpuré blandant och lite rostade nötter och sånt och så bare hela grejen bara exploderade i munnen. Og så du har ju fått du har ju fått låt par et del smaksupplevelser genom eh det recruterade in i i Enthusiast och hur ska ända du ville ha på visitkortet ett et smaksgangster, Alltså som har arbetsbeskrivelse. Var kommer den, den interessen fra, med hänsyn till till smaker och kombinationer för din del? För du har hållit på med det jättelänge. Hade bara vuxit på det eller, eller något som kom fra tidigare av.
1: Nei, altså, som jag sa att utlägsbranschen har ju på lagt upp till att att det har varit möjligt för mig att utforska det. Men när jag ser tillbaka så har jeg alltid vært liksom, opptatt av at maten skal smake godt. Mm. Jeg husker jeg kommer fra Haugru i Oslo, og det ja, var vel en av de, de første som hadde liksom, mer en, en fem utlendinger i klassen. Liksom. Ja. Jeg husker at uh, hvis jeg var hjemme hos noen av de pakistanske kompisene mine, så passet jeg ofte på å bli litt lengre, sånn at jeg ja. ble invitert på middag. <laughs> ja. Da visste jeg at jeg fikk smake et eller annet smakt hjemme. Så jeg, jeg tror nok den der interessen, eller det er nesten en liksom craving til en smaksopplevelse da, den har vært der hele tiden. Og da er det ikke nødvendigvis liksom, det her med å stappe seg kjempemett. Det er, liksom, det, er ikke, det er ikke selve mettetsfølelsen som er greia. Men det er liksom den der, hva som skjer i munnen da, og nesa når du spiser noe nytt, noe komplekst, noe rart, noe annerledes. Ja. Det er smaksjunk i driver liksom. Det är nok ett land som jeg er litt hardwired til å gjøre fra naturens side også. Altså.
0: Ja, en og sånn iboende nysgjerrighet for smakere til
1: at... Ja, og det er, det er man får kikk, liksom. Ja. At dopamine kommer, og serotonin og alt det der, når jeg har en bra smaksopplevelse. Og andre veien også, spesielt hvis jeg lager noe skjær, hvis jeg prøver meg på mater et eller annet hjemme, og så misser jeg litt... Mm. Ja, där vet sambo då där är det nästan ingen witse att prata med resten av kvällen för då en dålig dag liksom. Ja, det där allt dödlagt.
0: så var du ju en stund sammens med, med oss i uppstarten av uh, Aberrant Enthusiast. Och och samtidigt så började du kanske en av de inte kanske, alltså den første sånn formelle formella uttalandelsen införöl i Norge som är som är og det var jo etter at du hadde tatt uh, Ølkellen i, i London mm. uh, som den første uh, å be påstå på for, uh, for håndverksel i hele Norge inn på Ølkellen, og, og, og hvordan hadde det vært med på å forme øl sånn som vi kjenner det i, i dag? Tror du?
1: Ja, det er litt vanskelig for meg ja. å svare på, men uh, vi har jo nå har jeg mistet tallet på hvor mange vi har hatt gjennom Dania <laughs> men vi, holdt, vi startet jo 2013 mm. og vi har hatt uh, ett til to kull årlig siden da. Og, eh, altså jeg møter jo stadig vekk personer som minner meg på at de, jeg har hørt eleven din. Bare, ja, ja. <sansett>, det. Så det er klart at noen form for påvikning har vi jo hatt. Og målsetninger med ølkelleren det var jo rett og slett å heve hos bartendere og beslutningstagere i Horeka, så altså pub- og restaurantbransjen, mm. sånn at det skulle liksom matche litt det økende kunnskapsnivået hos gjestene og kundene. Mm. For det var det vi så, at hei, jeg kan faktisk ikke de som serverer nok i forhold til det gjestene kan da, og krever. Ja. Så og det, det responderte jo driverne også godt på, ikke sant? Her kan vi få en en relativt sånn halvformalisert uh, kunnskap, da. Mm. Uh, med en, en test og sånne ting på slutten. Mm. Hvor uh, vi kan heve kompetansen på uh, de som står og serverer. Og da forhåpentligvis også gi, ikke bare gi gjestene bedre opplevelse, men også kanskje til og med få litt mer skjalg og upseiling og alt dette der. Ja. Så ja, vi, vi har jo hatt en påvikningskraft. Uh, det er vi absolutt hører på oss, da. Ja. Og jeg tror nok den er positiv. <laughs> ja, ja det, det, det tror jeg også. Eh, og, jeg, og
0: jeg vet jo uh, flere av de som uh, har jobbet med opp igjennom årene har jo, uh, har jo referert uh, til ølkellen som en ressurs. Uh, har du en i staben som har tatt den utdannelsen, så er det den person som er um, uh, Jesus på det, på det utestedet. Uh, så det er jo ikke noe om. Og det, det finnes jo faktisk uh, kunder av oss som har alle alltså man var att alla som jobbar där ska ha ölkelen. Mm. Så det är ju ingen tvivel om att det, det må måste ju vara något positivt i det. Men <laughs> man hade det blivit en fel så är det löjligt dumt att göra så pass många gånger som enkelt att göra <laughs> Ja, absolut. <laughs> eh, du nämnde det når du kom in i det här så, eh, så så var det ju tre bryggerier. Mm. Det var ju ett par större bryggerier också som ju har eh, mycket längre historia som har ett lite fokus än de små. Mm. Eh, men så blev det återvärt mer och mer Uh, bryggerier som, som startet opp runt omkring. Uh, og etter hvert så startet du smak selv. Du mm. en partner og startet kurs og opplæring selv. Mm. Uh, og så startet dere et eget bryggeri. Og når det hørte navnene, så tenkte jeg bare, du får det jo ikke mer amund enn det. Uh, Eik og tid. Hva, hva var tanken?
1: Altså, Eik og tid er født ut av To primære inspirasjonskilder innenfor øl. Det ene er eh, tradisjonell belgisk surøl, egentlig, mm. og også på måte, moderne craft-surøl sånn fra USA, hvor innovasjonen er litt mer det som dikterer, mens mm. eh, i Belgia så det tradisjonen, så klart. Mm. Eh, den andre inspirasjonskilden, og det som kanskje er katalysatoren for at dette blei prosjektet i det hele tatt, det var jo både min og Bjørn Makkermin sin, sin oppdagelsesreise gjennom eh, traisjonsøl, traisjonsbrygging, som gammal gammel tradition, mm. som hadde dødt ut stort sett alle andre deler enn i Norden og Baltikum, og visse andre sånn udde, rare, offsite <laughs> steder på kartet. Ja. Og det å liksom besøke disse folka her, og, og se vad de gjorde, och ser liksom at de gjorde ting som ifølge boka, alle som hade peiling. Och helt väl. Inte möjligt. Altså, du du fock öl. Du, du dreper folk med botulisme hvis du gör sånt. Alltså det är ingen måte på liksom hur rart ting er når du upptäcker att det har varit inne i en box du inte visste existerte. Ja. Moderne Liksom moderne modern hembrygg, craft. Där føler man om att allt har blitt prøvd, allt er gjort. Ja, ja. Du känner till allt. Ja. Og så kommer det plusle en lang fire på voss som järe på 40 grader. Det går kan. Och
0: pitcha ja, jär fra från kokaflask liksom
1: i bästa fall. Precis sant? Och folk på i Hornindal som som inte koker vörtern en gång. det Eller någon folk i Finland som faktiskt koker mesken. Mm. Var det står där med temperaturmåler, ja, då var det 90, då var det 91. Og så kommer til å koke. Og så bare til slutt så flyr jo masse meskbitene vegge mellom, fordi hele idriten fosskoker jo ikke. Ja, det er litt liksom. svart. Og
0: det,
1: det, er, svar. og det må jo så trekke deg tilbake. Og så, så går det jo masse ting gjennom hodet, ikke sant? Så liksom, ja, men ifølge John Palmer så vil det og det her skje nå, og det, er, det kommer ikke til å være drekket, så, så smaker du på det. Og så er det ikke bare drekket, men der er en helt ny verden av tekstur og smaker, ikke sant? Mhm. Så, så rett og slett så blir liksom alle paradigmer og hele ølvirkeligheten sprengt. Da. Mm. Og da tenkte jeg at okay, her er det mye spennende for oss å ta tak i. Så intensjonen var aldri å kopiere tradisjonsbryggerne, men intensjonen var okay, kan vi kan bruke spesielt teknikker, men også litt råvarer, men mest teknikker fra tradisjonsverdenen, fra disse bønnene, i konteksten sur, sur øl, mixed fermentation, fatlagret øl, mm. for å skape nye teksturer smak, og smaker som egentlig eksisterer, ikke eksisterer i det hele tatt. Fordi tradisjonsbryggeri, tradisjonsbrygg ska jo ikke være surt. Ikke er det surt, så har du ventet for lenge. Ja, ja. Eller gjort noe gært. Det er ikke tørst nok. <laughs> ikke sant? Så, i, um, de, de tingene vi har implementert finns jo heller verken ikke i Belgia, i tradisjonssurølsbrygging, uh, eller i moderne kraft. Nei. Så det syns vi tar elementer fra begge verdener da, og forene de sammen så ville vi se hva som skjedde. Ja. <laughs> <laughs> så egentlig jävla dålig business plan, men uh, vi, de, ja, når det først ballen begynte å rulle så, så hadde vi ikke noe valg tror jeg. Nei, nei.
0: <laughs> og, og og timingen der var jo uh, på mange måter så perfekt for at, uh, vi har hatt en uh, jeg har hatt uh, Lars Marius Garshol på uh, podkasten før som snacka om hans resa in i traditionsöl och och det kom ju lite på mode efter han Jeg vet ju om han hade nog med själve upplysningar att göra i, i så måte, men, men han fick det här alltså om kveiken mm. eh, om norske traditionsöl att återvart också ut till folket mm. ehm så har på mode det har vidareforedla de traditioner som, som ligger mm. ehm och sånsett så är namnet är ju en av de mest beskrivande brugerinavn som er i Norge, for at alt lageres på egg, sånn som jeg forstår det, mm. uh, og ingenting er spesielt uh, blodferskt i form av at uh, det har fått logget i god stund. Mm. Uh, ja. <laughs> uh, det er jo i, hvis man skal se, det som å som forretningsplanmessig, så, så suger jo planen, <laughs> hvis man skal se rent kommersielt på det. Ja. Uh, men hvordan var på måte, oppstarten på noe såpass abs abs abskurd som, som det ekotid var da?
1: ekstremt naiv. Yeah. <laughs> Nei, altså, da, når vi starta opp så, så var vi på tredje etasje opp i lokale i um, Hedmarksgata på Våringer. Mm. Og absolutt ikke egna til å liksom brygge 1000 liter øl der gangen og sånt. Nei. Eh, uh, så rent logistikkmessig så var det ren vill viljestyrke som mm. gjorde at det gikk. Og det er klart at det det, det vi begynte å brygge vi visste jo ikke helt hvordan det ville bli en gang, og Markedal hadde jo ikke smakt noe lignende, for det Nei. var jo ikke liksom det folk kjenner som sur øl, eller spontanere øl, eller vanlig barrel-aged sur øl. Mm. det var absolutt heller ikke det tradisjonsbryggerne, de som hadde vært og smakt på det, kjenner som tradisjonsøl heller. Nei. Så ja, vi var heldigvis skummelt naive på ja. det her, og bare dro det i gang og begynte å på det. Uh, og vi fortsatte litt med kurs og sånne på siden for å delfinansiere på den måten. Mm. Og så etter hvert så tok produksjonen over så mye tid at vi i kurs biten på hylla, og så begynne med bryggeriedelen. Mm. Men det skal sies at uh, altså, vi har ikke blitt rike på det her. <laughs> det, det, det har alltid vært lønn, for å si det sånn. ja, vi har kjempet mange runder, og... Det er mye, mye amen og bjørn ja. inni det firmaet her. Og, og det er det valget vi har tatt, da. Mm. Det her med å ikke, for eksempel, gjøre det her, men i tillegg ha en IPA, en Porter, mm. en PLL, som da på en måte kan bære volymet, da, og finansiere det sære. Ja, Fordi, for det her er jo all in, og litt til. Det, det er jo sært innenfor sært, ja. ikke sant? Så, så det ble jo all in, men det er også... Jeg tror vi kunne gjort dette på en ordentlig måte hvis vi ikke hadde gått all in. Uh, og det er også i forhold til utstyret vi bruker, det er jo satt sammen av oss, av, av gamle utrangerte melketanker og ting vi har kjøpt, på pisten og pisten, og skikkelig Frankensteins opplegg. <laughs> uh, men det har også gjort at uh, det har ikke kostet så mye, den biten her. Nei. Vi har ikke fem millioner lån i banken. Uh, vi har klart oss med lite, da, fordi vi har skjønt at det vi gjør er så sært, så vi kan ikke dra på oss masse utgifter i begynnelsen som gjør at vi må ha et visst volym akkurat nå. Nei. Så vi har tenkt veldig sånn kostnadseffektivt. Vi har tenkt liksom upscaling, recycling, de tingene, bærekraftighet da. Kanskje ikke sånn primært fordi vi er sånn veldig på barrikadene for Miljøpartiet i Grønne. Nei. Ikke at det er noe galt med dem. Men, ikke politikk i podcasten, <laughs> jeg er <vi> <laughs> men, men mer ut fra det at bærekraftighet for oss som en bedrift da när vi er är osäkra på marknaden, osäkra på potentiale för intäktning, så har vi också liksom klart klarat oss med väldigt lite. Mm. Så det och det har blivit en sån tanke, ja, inte sant? Det å prøve å finne de tingena. Vad heter det? Vad ska du söka på Finn for att få köpt en en, en maltmölle från som böndern bruker i för for för bryggerinä? Ja ja. De, det går till bönderna så kan du ta bort en noll på prisen. Ja, inte sant? Så det bara finns att det heter Kornvalse.
0: Ja, det hjelper
1: ja, ja. Da vet du hva du skal ha på søk på Finn ja. Så da slipper Rune av med ja, En, en del oppført I hvert fall en tredjedel av prisen ja, sant? Men, men på mange måter så,
0: så har jo du Og, og Bjørn da Med, med det her på Blitt mm. det som du fikk opplevd Av Rune Back in i det, bare at når bryggerier som Håndbryggeriet og Nøgnud De kom, så skulle de prøve å fortelle Folk at det var noe mer en pils mm. Eh, og det var sært mm. eh, Og så hadde det gått 20 år Og nå er ikke det sært lenger Men nå driver dere med det samme som har holdt på med For 20 år siden mm. Nemlig å fortelle du kan eh, faktisk La være å koke noe Du kan la være å bruke humle Du kan putte noe på trefat I kjempelang tid mm. eh, Og så kan det smake godt
1: mm.
0: Det er det som sier Det er sære innenfor det, for det sære det eh, hva, Sånn den den ikke-ølnerden som er der ute som for, liksom, for første gang skal smake håndverksøl mm. og smake Eikotid. Har, har du fått noen tilbakemeldinger fra, fra folk?
1: Ja, det, det er litt artig da. Vi, vi opererer liksom med litt sånn forskjellige nivåer da, på hvordan vi presenterer ølet vårt. Mm. Og det enkleste, liksom, en setningspitsjen jeg har da på Eikotidøl, det er at det er fruktig og syrlig mm. Det er øl for de folk som digger sider, som digger vin, som kanske ikke er så glad i bitterhet. Bitterhet i en eller form for intensitet blir introdusert fra første slukken med pils. Mm. Nå tenker jo ikke du og jeg på vanlig ringnespils som noe spesielt bittert. Nei. Men jeg kan jo huske tilbake til den tiden hvor var uh, 18, mm -hmm. uh, og smakte ringnespils for første gang. At ikke bare var det liksom, det jeg sammenligner med da. Det er brus, så det var den drikken mm. jeg hadde hatt inntil da. Saft og ljus og ting som er litt søtt. Mm. Når du da får noe som er ganske tørt, som ikke har så veldig mye i seg, og i tillegg har en bittere fra humle, så blir det en extrem ekstrem opplevelse. Ja. Samme med kaffe, første gang man smaker det uten sukker og melk, det er jo egentlig mest en bitter affære. Ja. Det er først når du på måte, tilvenner deg det, at du kjenner at kaffe smaker mer enn bare bittert. Mm. Og, og der er jo ølene våre litt sånn unikt posisjonert, fordi vi bruker veldig lite humle. Mm och det är nästan inte bitterhet att spora i ölnorna våra och de, de, de kan ha frukt tillsatt i sig men de får oss som väldigt sån tydlig frukthet från de jästammarna vi brukar då. Så det är frukty och syrliga öl.
0: Det är försvitt ett gott poäng det alltså det på norska kökken ser ju eh, grundsmaken bitterhet är ju kökret eller bittert är som blir mycket brukt dramatiskt i Italien för exempel så den mycket mer vanliga smak och ha i så det är egentligen ganska gott poäng det att vi är egentligen inte vant till det antinne i, i øl. sån umiddelbart, i med tankar i, i vart fall
1: nej men, men i öl så är det på mode det är en av grundpelarna då ikvant ja, ja, folk är väldigt bevisst på det så det blir den här effekten det, det har du har så upplevt det miljön gånger du serverar folk en sur öl mm. första gången så har den tendens till att krascha ganska ja. hårt og det blir litt den samme effekten som hvis du, du kan like en mørk drue og oliven. Ikke sant? Du er glad i begge deler. Men hvis jeg gir deg en oliven, og så overbeviser jeg meg at det er mørk drue, ja. og du putter den i kjeften, så blir det en ganske kjip smaksopplevelse. Ja. Rett og slett fordi hjernen din har på en måte forberedt seg på noe, så får du noe helt annet. Ja. Og det er det samme som skjer når du får en sur øl. For syrlighet i øl er ikke i en del av registret for 99,9 prosent av folk der ute. Nei, det er sant det. Så da er det på en måte at den må tilvennes da, så mye av en smak. Den må in i registret, og når den er inne i registret, da ser vi at veldig mange begynner å åpne seg for syrlighet i ølen da.
0: Mm. Ja, det, jeg bruker mye tid på smakinga når jeg skal dele med folk som ikke har så mye erfaring med syrhjell. Så bruker jeg, jeg posta at det bruker mer tid om å snakke om øl før reservere det og primee folk på at hva som kommer til komme ja. enn under selve smaksprøven, for då eksploderer ofte hodet der, med slutt allikevel. Interessant. <laughs> får en sånn awakening. Ja. Eh, men når du jobber, når du, når dere jobber med altså kaller tradisjonelle litt sånn her uh, ukartlagt uh, farvann som mm. dere gjør, så, så må det jo ærlig var en del eh ingredienser eller metoder som kanske överraskar er lite också. Jag huskar ju en gång du du nämnde att ni hade fått tag i en cider fra från på Alnabru. Mm. Eh och när huskar du hörte det så bara lagerde sider i köttbyn var ju alla dagar. <laughs> men men, men det må ju tilltrakta uh, er urskyl språpråkar med andra som är lika intresserade i, i speciella ting
1: som det. Vad är någon av de
0: tingen som kommer in dörra hos er? Uh,
1: ja, det er, det, er, det er veldig mye folk som har vært inne og ute av dørene våre siden vi startet, og det er, det er ofte folk som er litt sånn annerledes, har litt uh, annerledes tankegang, og her vi sitter i bryggeri så har vi jo en lokal kunstner som uh, har permanent utstilling her, mm. han bor rätt opp i gata for bryggeriet. Han bare seilte forbi en dag, «Bå, er det bryggeriet her? Det ja. ja, ja, det er kunstner, Kult, ja, ja, du ja, en ja, 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 jeg skal ikke legge skjul på at for min egen del, og jeg tror også jeg snakker litt for Bjørn, så er vi, er, vi er mer tilfellig med og kanske mer interesse av å møte andre drikkevareprodusenter som gjør litt annerledes ting mm. enn det som kanskje er normalt nå da, for ja. de fleste kraftbruggerer. Jeg eh, pleier litt sånn sleivet å kalle det generic kraft. <laughs> Eh, det, er, det har blitt litt sånn da altså, ja. det, liksom, Du går in på en craft beer bar i Bangkok Eller Helsinki Eller eh, Barcelona Og det er forskjellige bryggerinaven Men det er akkurat de samme ølstilene Og det er til og med basert på samma samme råvarne Og det er det kanske problemet Det er at det er samma råvarne Og så er det samme type utstyr mm. Ikke sant? Det, det er jo forskjellige bryggeriutstyr Men metoden for hvordan du brygger øl Det er jo en metode Ja og da blir smaken relativt lik. Altså noen gjør det bra, noen gjør det dårlig kvalitetsmessig, men hvis de får det til da, og gjør det bra kvalitetsmessig, så kunne det i hvert fall som helst bryggeri, ikke sant? Mm. Og når jeg reiser til, til Bangkok, da jeg er til Sinki for den saks skyld, så er jeg på smaken smake som har et, en eller annen sense place da. Ja. Derfor, ikke sant? Samme i matverden også. De fleste er ikke hypp på å dra på makkeren. Vi kan gjøre det hvis vi bakfullt på en søndag. Helt ja, ja. sikkert jo, men vi vil i hvert fall få med oss lokale restauranger med lokal mat og sånne ting.
0: Ja, et eller annet som er liksom, genuint. Og, og det har
1: liksom, i mainstream-craft, da har det der gått tapt, altså. ja. dessverre. Jeg,
0: jeg har et par diskussioner med, med ølefolk. Jeg, jeg tør å påstå at vi nå tar steg tilbake i forhold til utvalget og og, og smakspektret innenfor øl. Altså, det her med, med håndverksøl kom jo som en sånn protest mot at det eneste du kunne få tak i var bokøl og pils, eh, og så kunne du få juleøl en gang i året. Eh, og nå har vi hatt ekstremt mange nye øl. Det kommer jo over tusen nye øl fra norske bryggerier hvert eneste år. Men det er såpass mye av det samme at i stedet for at man får variasjon og identitet, så får man eh, altså en, en ny variasjon av IPA. Mm. og da er vi egentlig tilbake på IPA er den nye pilsen mm. det er bare at nå IPA-pilsen da
1: <laughs> og hva det som blir viktig da? branding, design, profilering ikke sant? Ja,
0: marketing ja. som jo er det sånn som Karlsberg og Heineken og de her svære
1: er eksperter på da og det er ingenting gærent med det her det er bare at det liksom, er poenget du gjør nå at det det, det tar livet av et mangfold mm. ikke sant? Det, det er jo de Kraft har spist seg selv litt da. ja på den måten der. Og, og det er ikke det at produktene ikke er kjempegod, det er masse, jeg tror aldri, det har vært jevnt over så høy god kvalitet på craft Nei, worldwide, som det er nå. Men det er liksom det der, hvis du samlinger det med, med, med mat da, ikke sant, så er restaurantverdenen har jo kommet dit nå at det er i hvert fall hvis du er av en viss kaliber da, så vil du ha en bevissthet på dine lokale råvarer. Mm. Og, og veldig sjelden vil du skippe råvarer fra andre sider av verden.
0: Ja, man er litt ferdig med, uh, ferdig med det.
1: Sant? Det var når fransk kjøkken var liksom top-notch mm. da skippet oh. du både kokker og råvarer og alt mulig for Frankrike hvor som helst i verden. En liten
0: digresjon. Jeg husker jeg så et portrettintervju med even Hellstrøm. Jeg var 16. Jeg gikk på, på kokkeskolen på kokkelinja. Mm. Og da husker jeg, det var en portettintervju, det må ha vært i eller noe sånt, og da husker jeg, vi eh, må se et bilde av inni kjøleskapet hans, som hade jeg tror det var få grad til och så var det ny innflydd av fra Frankrike, och sånn svær sånn Iberico-synke mm. fra Spania, som hadde flyttet inn i uka før. Og da husker jeg, det var liksom, det var gullstandarden, Mm. Og hvis du ser en, en profesjonell, altså en, en av de mest anerkjente kokkene i Norge i dag, og hvis de har åpnet kjøleskapet, og det hadde vært der, altså de hudflett der, har fått juling, vet du, mm. av kollegaene sine.
1: 1989 ringte, vi hater <laughs> ja. bakke råvarene sine. <laughs> ja,
0: det stemmer. Så nei, det, er helt, det er helt sant det. Det, det er jo kanskje en, en av tingene som, som jeg ser som prøver å holde meg ganske aktiv i, i forhold til nye produsenter også, det at, det er ikke så veldig mange som starter noe som har en, en egen identitet, egentlig, mm. uh, på den måten. Hvordan det mest, sånn, uh, den, den kjedeligste stedet i Norge, som er mest sånn homogent, det må jo være Oslo. Mm. Uh, men, det, hvordan, det sier du så klart. Ja, selvfølgelig. Uh, sette litt uh, by mot bygd herlig, som det skal være. <laughs> det skal være litt, uh, litt dramatikk. Men, men, men hvordan kan man sørge for at man har da... En sånn identitet som dere har, uh, som er så forankret i, i den norske med, med belgisk inspirasjon, mm. uh, å være unikt og ikke bare bli en del av alle andre?
1: Det er, du må være forberedt på at det er vanskelig. Altså, det er en grund til at uh, alle lager New England style IPAs som dagen, fordi mm. det er det du tjener penger på. Ja. Eller du må ta høye priser ja. Men hvis du <laughs> gjør det riktig og får en del av den markedet, så er det penger der. Mm. Og det er klart at med liksom, untapped og forbrukerdrevne ratings, og også, mener, selv importører i andre land som baserer vad de importerer på, på vilken rating de på untapped, så er det, det er klart at det er riske da, å gjøre noe annet enn det som markedet er vant til. Mm. Og spesielt hvis du da har investorer, hvis du har stort lån i banken, du har husleier som skal betales hver måned, så tar du mye større risk ja. hvis du skal gjøre noe annerledes eller noe nytt. Så, så er det er klart at det er ikke rosenrødt å gjøre det. <laughs> så du må han drive, du må, ha, du må ha en vilje til å gjøre dette her på en måte. Men jeg tror liksom, innenfor øl, innenfor kraft, så er det, det er ikke så mye bevissthet runt dette her. Det er ikke mye bevissthet rundt råvarene, hvor de kommer fra, hvordan de har produsert, at det faktisk er jordbruksprodukter. Så bransjen selv har lite fokus på det her. Mm kanske där lite obehagliga teman. Vi, vi ska ja, man dyka i det?
0: Det gör ju ett liksom. Som
1: lokalt, men ja. vatten är det en som er lokalt, det är ölet Ja, ja
0: arbetskraften liksom.
1: Ja, kanske. Ja, kanske. Ja, Oj. Jo, det är sånt där. men jag tror, tror det, det smartaste att göra, hvis man på något sätt inte har en idé man brinner för själva, men har dyst att utveckla sig själv lite både som hembrygger eller proffsbrygger då. Det är att se til till mm. Se se vad kocken har gjort. Ja. Altså, det er jo fantastisk inspirerende å se disse Netflix-seriene med sånn mestekokker fra forskjellige verdensdeler, og hvordan de plukker elementer fra tradition. men putter in i det moderne, mm. på en kreativ måte for å skape noe nytt. Ikke sant? Ja. Blir det blir sånn artistisk kunstnerisk over det, ja. men de, de har forskjellige fargepaletter, og så maler i et nytt bilde hver gang. Ikke sant? Og da, da kan man på en måte, kanskje ved begrense seg tvinge fram en kreativitet. Mm. Altså, en kokk som, som opererer i Oslo som sier at jeg kan ikke bruke hvitlak, jeg kan ikke bruke sitrus, for det dyrker vi ikke her. Han må bli kreativ, ja, for ja, ja. å få syre i rettene sine, og syre i rettene er ganske viktig. Ja. Men samtidig ved å liksom, tvinge fram den kreativiteten her, ved å begrense ting, så skjer det veldig mye spennende. Mm. Og jeg tror liksom, mye av Crafts' problem ligger der. Mm. At vi, øh, øh, vår, vår gode venn Paul Arnie fra Yellow Pothicry, han har ikke pratet lenge om det her. Ja. Men han, han sier at uh, «Most brewers are catalog brewers. Ja. They order everything from their equipment to their raw material from catalogs. And then everyone gets the same.» Og det er nok litt av problemet. Ja. Hvis du har alt i gåsegene tilgjengelig til enhver tid, så blir du ikke kreativ. Nei. Nei. Det blir en
0: kopi av en kopi. Av en kopi, gjerne. Som så. har vært en kopi utgangspunktet. Så det, det, det blir bare en sånn copy-paste som ikke... Skape noe nytt, men skape et, uh, ja, noe likt.
1: Da. Ja, så det er å liksom begrense hva du er villig til å bruke. Mm. Uh, og nisje seg litt, kanskje spesialisere seg litt. Alle trenger ikke å brygge alle typer. Nei. Akkurat som en restaurant som lager alle, eller fire forskjellige typer mat, kanskje ikke egentlig er der du får de beste opplevelsene. Sant? Det er, om du har trent i franske kjøkken og sånn, så, finner du ikke plutselig ut at nei, denne uka her så kjører vi på sushi. Jeg har lest noen blogg og sett noen bilder og sånn. Jeg, jeg vet hvordan dette skal gjøres. Årler seg det her. Årler seg det her. Ikke sant? Det funker jo ikke sånn, nei. egentlig. Nei. Men det funker jo litt sånn i en craft.
0: Ja, jeg, jeg synes jo det er nesten et sykdomstegn hvis du går in på, på et ølsted, og så er 80 prosent av utvalget er IPA. For da er det bare valgt, nesten som du sier, ut av en katalog. Det har man bare vært på av, av en eller annen untapped rating, eller at man förväntade och ska bare sälja mm. den ena tingen och då är det väl liksom sånn, det är väl tillbaka på 1990 alltså då är det Pils och Baier och juleöl en gång i året liksom det är alternativet våre. Ja. Så um, som säger det gör kanske lite vont att och snacka om det.
1: Jag tror det men men alltså jag är inte fan av liksom lägga skyll på förbrukaren eller untapped eller ødebarn eller noen ting. Det, det er hos producenten det starter og stopper. Det er, det er vi som produserer skiten, liksom. Ja. vi er hypp på å noe, så gjør vi det. Hvis vi ikke er på å produsere noe, så gjør vi det ikke. Ja. Og det liksom så klart økonomiske hensyn som må tas. Selvfølgelig. U uten tvil, vi driver business, liksom. Men vi kan ikke sitte på berget og vente på at noen andre skal gjøre noe for oss, vi som er småbrygger. Hvis vi ønsker en forandring, hvis vi ønsker å gjøre noe annet, så må det selv. Ja.
0: Ja, det, det startet å begynne med, med bryggeriene, det er ikke noe no, no tvil om <laughs> Du, vi har pratet en, en god halvtime og mm. vi har pratet mange timer før så jeg vet <laughs> vi kan sitte kjempe men det skal vi ikke så um, men jeg tenker må bevege oss litt inn, inn på det her med, med smakskombinasjon da. Altså dykke litt ned i denne smaksgangsteren Amund. Mm. Um, og hvis du, det er et spørsmål som vi stiller alle egentlig, um, men hvis du skal ha en, en ordentlig god øl- og matkombinasjon, Mm. for det i dag. sitter vi her onsdag midt på dagen, det er litt grått ute, vi har fått litt for mange kopper med kaffe, mm. men hva med de parametrene der, hva ville det vært en perfekt øl- og
1: matkommisjon for deg akkurat nå? Oh, det, er, det er et interessant spørsmål der. Jeg underviser jo i dette her, både på, på ølkelleren og på flere av vinut, vinkellerutdanningene i Norge, og desto mer jeg gjør det, desto mer erfaring jeg får på temaet, det vanskeligere, synes jeg, det er å gi generelle anbefalinger. Ja.
0: Nei, du kan gi spesifikt her. Ja. Det er så spesifikt du bare ønsker. Lag da den
1: kokken den på det ja, ja. spesifiktet. Nei, av, av sånne spennende komboer. Nå kan jeg hente fram noe det siste jeg gjorde. Det var på Kulinares Akademi. Da hadde vi øl og mat med vinkellerne der. Og da hadde vi en fantastisk opplevelse i forhold til en sitron- Krem med meringue, basically sånn dekonstruert um, lemon meringue pie, mm. egentlig. Og den, den har vi hatt før, og det har alltid vært litt vanskelig å sette noe til den. Så um, jeg måtte rett og slett ta inn et av vår øl, ja. <laughs> dessverre. Så jeg, selv om jeg prøver å ikke selvpromotere så veldig mye i de sammenhengene der. Men da har vi uh, et lyset øl som er primærhjæret med hornindalskveik, rå øl. Uh, så har det ligger på store eiketanker. Uh, hvor de da hentes ut tusen liter av gangen, så det er, sånn, det er alltid litt øldre, eldre øl igen i blandingen. Mm. Og så har vi tørromlet med mosaikkomle, men tørromlinga ligger lengre enn du vil gjort på en IPA, så ja. han blir litt annerledes. Det blir mer sånn hylleblomst, solbærblad, får pregutare. Får det mer sånn
0: moden frukthet i stedet for litt sånn fersk floralitet, da, eller?
1: Ja, nei, men får litt sånn extrem floralitet. Altså, ja, okay. tenk hylleblomst, den der næsle, ja, okay. ja. solbærblad-aktige greia. Og akkurat den kombon der da, med sånn syrlig sitrussylhet i et lysdøl og det her hylleblomst-solberbladgreiene funket ekstremt bra med den her kremen og marengene og alt mm. Den var på en måte delikat nok til ikke blande seg for mye inn, men samtidig så hade den det her lille ekstra i den her nesle hylleblomst som bare eh, ga en litt liksom sånn brightness da, ja. til kombinasjonen. Så det var veldig gøy. Deilig. det hördes inte fel ut egentligen. Eh jag syns ju också det är intressant
0: eh du snackar om om kombination där för där det egentligen to individer som går samman och skapar något nytt. Ehm mm. um, och det är ju som är i alla fall jag prövar vara ganska bevisst på när jag prövar att ge öl och matråd. Mm. Måten man brukar öl i någon tillfälle så vill man bara man vill det superenkelt. Det är liksom den chokladkakan med en Imperial Stout som smaker sjokolade, og så er det mm. to ting som sammen blir litt mm. Men det der er jo nesten på grensen til en, til en kontrast, mm. som skaper noe nytt. Hva, du, hva foretrekker, foretrekker hva du mest givende for din del? Er det kontrastene eller komplimentene som, som
1: gir mest? Det kommer litt an på, både liksom rettene i seg i sin måte, men også litt dagsformen. Og det, det merker jeg også på på folk, når jeg liksom underviser dette her, og vi tar jo ofte en håndsopprekning, og jeg spør i hvert fall hva folk foretrakt, og hvorfor, ikke minst, det er det viktigste. Det er litt sånn unyttig informasjon å på det var godt, eller vondt. Hvorfor var det godt? Hvorfor var det godt? Men det virker som noen mennesker er väldigt glad i någonting som frisker opp uh, mellom bitene, altså noe som liksom trekker det hele litt oppover, så er en sånn frisk release, fra det har på tarakten, mm. mens noen andre som liksom grave seg dypere ned i et tyngre element på ja, ja. tarakten, litt sånn der, det du nevnte da, med Imperial State og mørk sjokolade i en kake, mm. hvor liksom, du må grave deg ned i den tunge. <laughs> um, og, og det der blir en liksom veldig personlig preferanse, faktisk, og ja. også litt dagsform. Ja, noen, noen dager så er det hypp og liksom noe lett da, sånn, noen ganger vi vil du ha en salat og ikke en biff, mm. og det er litt samma i kombo nå. Mens, mens andre dager er du hypp på liksom, den biffen og liksom, glass med tung rødvin. Der, øh, ja. sant? Det, ja, det, begge deler har sin uh, si, sitt uh, bruksområde da, og sin timing, men det jeg pleier å gjøre, og det jeg pleier å så ikke bare professionelle som jobber med dette, en serveringssetting, men også folk hjemme som prøver seg fram, det er å sette to øl mm. til maten, og gjerne gå i de to retningene. Da. En liksom, frisk release, og en liksom, tyngre brygg,
0: ja.
1: Ja. Det, faktisk jeg må skyte i en liten digresjon jeg møtte en svensk brygger på en festival i Sverige så begynte vi prata prate øl og litt sånn rare smakstilsetninger så sa han at men jeg har en veldig sånn grej enkel tinnærming til det for jeg liksom jeg har to typer smaker eller två kategorier, det er oppover smaker og nedover smaker og hvis du har for mye nedover må du kanskje ha noe oppover smaker. Og så begynner de liksom å liste opp hva som er oppover og nedover smaker. Altså, mye mørk malt er nedover smaker. Tørr omling, oppover smaker. Eh, øl, syrlighet, oppover -smaker. Og så bare, ja, jeg merker jeg har liksom kommet tilbake til å tenkt på det veldig mye i etterkant, og det bare, ja, så enkelt og greit kan det nevnes. Og sånn kan det nevnes i øl- og matkombinasjon nå. Liksom oppover og nedover både på tarikken i retten, men også i ølet. Ja og så kan man tenke litt sånn at det der ska finne en eller annen form for sånn der om ikke, ikke 100% balanse så skal det finne en harmoni i hvert fall ja. jo, men, ja, men det
0: är jo en fantastisk enkel og grei måte å tenke på det, for det handler jo til syvende og siste om å finne den balansen mm. for du har noe som er veldig syrlig så har du en veldig oppover smak, og da kan det hende at du må balansere med noe som er tyngere mm. og så møtes det i mitten. Mm. men det er jo kontrasta, selv om det, det er balanse ikke sant? Det er en deilig enkel måte å tenke på ja, det. det,
1: det, det jeg, ble, jeg er nesten litt sjalu på, faktisk. Jeg, tenker, faen, jeg har gått overkomplisert shit i alle år. Det er masse skjever i hele tatt. Skal vi dreie
0: til oppover ned og Ja, oppover ned og Det er kjempebra. Ja, det er veldig bra. Eh, Amund, tusen takk for at du uh, tok til litt tid å dele, med, dele kunnskap og entusiasme med oss. Det var hyggelig prat Ja, det var absolut. absolutt um, Og hvis dere har lyst til å komme og få The Mind Blowns av Eikelager Av som har logget lenge på fat Så har dere jo åpent uh, Fredag og lørdag ja. Ja. Um, Det kan dere sikkert finne Eike tid på Både det ene og andre sosiale medier men så det, det tror jeg ja, folk sånn <laughs> uh, Tusen takk igjen Amen. Så uh, får vi andre høres igjen på neste episode Tack. Tusen tack till Amun för en lärorik och inspirerende prat som det ju fort blir men mannen som är av hans kaliber och inte minst tusen tack till er som hörte på. Eh, vi sätter pris på all tillbakemeldingar så send oss en liten e-post eller slide into our DMs på sociala medier. Eh eventuellt du kan gå in på Bear and Thistle ando och finna uppskrifter, artiklar och mer till för inspiration. Och så för det huske, tills nästa gång vi hörs, att gode folk förtener gott öl. Thank you.